0: irmãos, a paz Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 32 a seguir, Atos dos apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 32, até o versículo 35. capítulo 4 versículos 32 até o 35 e era um o coração e a alma da multidão dos que criam e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria mas todas as coisas lhes eram comuns e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos, aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um, segundo a necessidade que cada um tinha, pode sentar mãos, nós, em mudança de anos, em mudança de dos anos, né, mudança de ano, sempre há preocupação sobre o que nós devemos trazer de novidade para a igreja, né, a igreja ela parece que a, a necessidade de sempre a gente trazer alguma coisa nova, porque o ano é novo, né, e existe essa grande preocupação porque nós vivemos em torno de novidades, nós acabamos ansiosos, cheios de metas, parecendo uma empresa. E meta para o círculo de oração, meta para jovens, meta para o grupo de louvor, metas para a igreja. E essas metas, muitas vezes, não serão cumpridas. O que vai gerar decepção, o que pode gerar alguma cabeça rolar, como numa empresa comum, se nós entrarmos nesse, nesse caminho. Há locais que o pastor ele precisa até mesmo apresentar um, um plano de crescimento para a igreja com data de início de término e a quantidade que ele quer que essa, o que a igreja quer, que o pastor faça que essa igreja como que essa igreja cresça. Então, é quase uma empresa. Caso não alcance e isso eu posso dizer que já vi, são convidados a deixar a igreja local. Ainda que a maioria dos membros não movam uma palha para ajudar Técnicas de coaching são adaptadas à realidade eclesiástica Que é a realidade da igreja Alcançando o status de quase confissão positiva O homem ele passa a ser o centro Então técnicas e mais técnicas Trabalhos e mais trabalhos Metas e mais metas o pastor corre para lá, corre para cá, alguns trabalham, outros ficam na arquibancada e isso vira uma loucura. E aí a gente faz, em algum momento da nossa vida, nós precisamos parar e fazer uma retrospectiva e verificar não apenas isso, mas toda a nossa vida. E aí, qual é o resultado de tudo isso, toda essa loucura, por incrível que pareça. São igrejas estagnadas... Pastores cansados... Desistindo de tudo... Tudo mesmo... Eu tenho feito um trabalho... Na graduação... E esse trabalho é sobre o suicídio entre pastores... É uma coisa que me toca bastante... Porque... Quando você vê numa, numa, num jornal... Nessas, nesses blogs especializados em, em assuntos de pastores... E você vê lá o pastor que tirou a própria vida, não é? como aquele que a esposa saiu para ir para o retiro com as crianças, ele ficou em casa, quando ela chegou encontrou o pastor enforcado, sua esposa enforcada. Aí, pensando em tudo isso, há algum tempo, me veio ao coração de fazer esse TCC sobre o suicídio de pastores, que por fim eu quero carregar para a minha vida. Eu quero carregar esse estudo para a minha vida. E agora, pensando no, no mestrado, essa semana fiz o pré-projeto, o assunto vai ser o mesmo, enviei. No mês de janeiro passarei, a gente passa por uma banca para poder ver se vai, se, é, se vai ser aprovado. E eu quero com todo o meu coração falar sobre isso, sobre esse assunto. Porque é uma perda para a igreja, uma perda para a família, uma perda para a sociedade... Então são pastores cansados, membros descansando Uma, uma parte cruza os braços de, e descansa em berços Eu coloquei entre aspas aqui, nada é esplêndido Uma igreja irrelevante Internamente, porque os membros não mudam Externamente, porque não causa nenhuma diferença se fechar É uma igreja irrelevante uma igreja relevante por quê? Porque dentro dela, os seus membros não mudam. E fora dela, se fechar, ela não faz diferença para a comunidade que ela está inserida. É uma igreja que vive na média. Talvez essa palavra soe um pouco difícil para você. Mas medíocre. Composta de pessoas medíocres. Eu acho que você já deve ter visto ouvido um um discurso do, de um pastor chamado Martin Luther King e o discurso dele é I have a dream é, eu tenho um sonho e ele é um pastor negro pastor negro e o sonho dele era que ele até cita parte da palavra de Deus, né que os, os vales sejam exaltados os montes sejam derribados os caminhos aplanados e venha o dia do Senhor e ele fala assim, eu tenho um sonho em que a ah, os nossos filhos negros e as nossas filhas negras Andem de mãos dadas com os filhos brancos Com as meninas e os meninos brancos E que a nossa América, a nossa nação Seja realmente uma nação verdadeira Mas o sonho dele Eu acredito que Boa parte do sonho dele não se cumpriu Porque o que nós temos é uma América secularizada E infelizmente O que causa espanto Um país O nosso país é um país secularizado o que, que é um país secularizado? É um país que acredita muito mais, ou vê muito mais o homem como sendo o centro das coisas, como sendo o homem, como sendo o centro de tudo, não é? As técnicas, e nós estamos falando sobre isso, eu quero ter paciência para comentar com os irmãos sobre isso, sobre técnicas e mais técnicas, e nós pensamos que podemos, aplicar. é lógico que com as devidas ressalvas, mas nós achamos que nós podemos fazer tudo isso na nossa vida espiritual. E assim, só para começar, eu estava ali no meu lugar Às vezes a gente ir pensando sobre isso E às vezes a gente veste uma roupa bonita, um terno bonito E pensa que terno bonito e roupa bonita esconde pecado Esconde a, a nossa língua Esconde as coisas que nós falamos as escondidas E a gente passa um perfume e pensa que o perfume tira o, o, aquele cheiro que exala do pecado que nós cometemos Da ira, da maledicência e aí nós temos uma, um, uma igreja relevante E se temos uma igreja relevante Certamente as famílias são irrelevantes Aí, o, quais são as possíveis causas? Alguns trabalham Enquanto a maioria cruza os braços Há a transferência de responsabilidades Orar é obrigação do círculo de oração Evangelizar é problema do grupo de missões Visitar é responsabilidade do pastor Cuidar cuidar das crianças é com os diáconos e também precisamos ter um lugar para deixá-las a fim de que consigamos, entre aspas, assistir realmente o culto. Nós nos esquecemos de uma coisa. Essa frase sempre digo aqui, que se a nossa vida, ela não for um culto, o meu culto não tem vida. Eu não faço milagres aqui. Eu não consigo te pedir para você sentir a presença de Deus. E você sabe que nós vivemos dentro de uma de uma guerra espiritual muito forte Há uma, uma, uma seta o tempo todo apontada para a vida de todos nós Para a minha vida Para minha vida Eu posso confessar aos irmãos, minha esposa sabe disso Hoje não acordei bem Sabe quando você não acorda bem, já aconteceu com você? Não acorda, simplesmente nenhum motivo aparente não aconteceu nada assim que pudesse ocasionar, levar isso, mas simplesmente fui melhor à tarde. Mas levantei como de costume, fui lá, fiz a minha oração, minha aquilo que eu tenho o hábito de se fazer. Mas simplesmente fui atingido por uma seta do diabo na minha mente e eu percebi isso. Então nós não estamos aqui numa brincadeira, num parte de diversões. Onde a gente está sentado Numa vida tranquila e, mais, e, e nós sabemos que hoje começa Amanhã começa o um ano novo o, desem, o desemprego está aí Pessoas que estão desempregadas Amanhã vai ter que sair a luta para conseguir um emprego Aqueles que precisam de alguma coisa em casa Vai ter que se virar, vai ter que dar seus pulos Irmãos, é assim ó Nós não vivemos dentro de uma redoma Em que a gente vive um período de festa Acaba tudo, perde a cabeça Não, a vida continua E sabe o que é a vida cristã? É aquele que perseverar Aquele que perseverar até o fim Esse Aí Nós Vemos uma igreja relevante, irrelevante Desculpa que se preocupa, eu não estou falando de, de São Lucas, estou falando de igreja, tá? se preocupa de formar malditas panelas, porque bendita não pode ser, e aquela frase que as pessoas usam lá fora, mas na vida cristã ela não funciona, cada um por si Deus nós, por nós todos, mas aqui na vida cristã é cada um por si Deus por ninguém, porque o abandono da obra. Também vem como causa, não é? Com a desculpa de que o tempo já deu Alguns chegam para a gente e falam O tempo já deu, tem 30 anos E fala assim, eu estou sem tempo para fazer as coisas Temos as, as exceções, é claro Mas na maioria das vezes Quando alguém chega na gente e diz Olha, eu não quero mais fazer nada É uma preparação Friamente calculada Para se afastar E ficar assistindo de Camarote e os demais serem comidos por leões Entre aspas É uma preparação Premeditada, fria, que diz assim Acho que é melhor a gente começar a se afastar Porque agora eu vou cruzar os braços Eu vou sentar e não vou fazer nada Algumas considerações E suas fontes A maldição Da igreja irrelevante O que torna uma igreja irrelevante Como saber se Minha igreja possui relevância para o reino de Deus. Primeira coisa, a palavra da igreja é descontextualizada. A pregação desta igreja não possui, não possui relação com a realidade da vida das pessoas. É um sermão que passa por cima das cabeças. Essa igreja não compreende a sua missão. Você veio aqui nessa noite para quê? Para assistir culto? Eu vim aqui nessa noite para quê? Para sentar ali na minha cadeira no cantinho, ver o grupo de louvor. Se eu quiser eu canto, se não eu não canto. Mas a pergunta que fica é, eu compreendo a minha missão? Irmão, eu fiquei pensando hoje, à tarde, e eu me deu um, um certo medo. E eu vi, quero fazer essa pergunta para a igreja. Eu não sei quantos anos você tem, mas se você olhar para a sua vida, o que você fez... Que fez a diferença na vida de alguém O que, que você fez? Para que, que você veio ao mundo? Qual foi a... A obra que você vai... Ou qual é a obra que você vai deixar Em todos esses anos da sua vida Que obra que você, que você vai deixar? Nossa O que, que as pessoas vão falar Depois que eu for embora Depois que eu partir, porque... Alguém, esses dias falou assim Que nós conhecemos uma pessoa que está muito doente E o médico deu um prazo de vida para essa pessoa E um pastor disse assim Irmão, olha, é o seguinte É o seguinte São coisas da vida Porque nós vamos passar mais tempo do outro lado Do que desse lado Na verdade, nós fomos criados para viver do outro lado A gente está passando um tempinho aqui Outros mais, outros menos mas hoje, na sua vida, faça uma leitura da sua, eu faço da minha. Sabe o que veio medo no meu coração? Desculpa, eu estou falando de mim. Eu acho que ninguém merece ser chamado disso. E eu não quero chamar ninguém disso. Não estou falando da sua estou falando de mim. O meu medo é ter sido apenas um peso de papel. Um homem irrelevante. Sabe uma pessoa que passou pela vida... E o que você fez até agora para alguém? Não, não fiz nada, eu fiz para mim. Eu vivi, eu comi, eu creio. Meus filhos, eu fui muito honesto, paguei as minhas contas. Eu andei direito, eu acho que já está bom, não está? Mas agora do ponto de vista cristão que somos, o que, que você fez na sua vida cristã? Porque me parece, me parece que você... Já não tem mais tanto tempo assim E a su, o seu diálogo é Vai chegar uma hora que eu vou fazer Mas e a missão que Deus te deu para a sua vida? A igreja ela é irrelevante, portanto Quando ela não compreende a, a sua missão As igrejas hoje podem até possuir um texto no site Ou mesmo no estatuto interno que cita sua missão, visão, valores Mas na prática... Essa igreja vive de modismos e a cada dois ou três anos muda de divisão. Não compreende seu chamado local e ministerial. Terceiro, essa igreja é voltada apenas para suas programações internas. E os ministérios servem apenas para alimentar a própria estrutura local. Ou seja, para que é um grupo de louvor na igreja? Grupo de louvor não é para nos entreter. O grupo de louvor não é para a gente ficar um pouco mais em pé, alguns nem, nem ficam, é claro, com as exceções, os irmãos tem algum problema de, de joelho, tal, alguma coisa assim, mas outros não ficam porque não querem mesmo, o grupo de louvor, é um grupo de louvor da igreja, para servir a igreja, assim como o pastor serve a igreja, o pregador serve a igreja, o diácono serve a igreja, portanto, sabe o que, que é? Quando a igreja trabalha nas suas estruturas para alimentar as pessoas, ela se torna num Local onde se amontou a gente Coloca-se ali Cada um toma o seu devido lugar Dentro dessa estrutura Termina o culto daqui a pouco A gente vai embora Para a nossa casa Vamos trabalhar a semana inteira Para alimentar essa estrutura Mas aí eu paro e te pergunto E a sua família? E seus filhos? Porque daqui a pouco, não vai demorar muito Eu tenho 45 anos Mas a vida passa como um conto ligeiro Daqui a pouco eu sei que eu largarei esse microfone Daqui a pouco eu sei que não frequentarei mais reuniões de obreiro Daqui a pouco eu sei que as pessoas não se lembrarão mais de mim Daqui a pouco eu sei que eu não dirigirei mais igreja Eu não terei mais força sequer para subir nessa escada se Jesus não voltar eu não terei forças para falar do jeito que eu estou falando com vocês e nem cabeça para isso. Nesse dia eu voltarei para o seio da minha família. E as únicas pessoas que cuidarão de mim de verdade são eles. E se eu trabalho numa, dentro de uma estrutura, preocupado em viver alimentando essa estrutura, seus filhos onde estão? Sua família, sua esposa. É a pergunta que se faz sempre e que o pastor deve fazer em primeiro lugar... Está bem? A família está bem? Sua esposa está bem, irmão? Ou está tá se arrastando para fazer alguma coisa na igreja? Você, você arrasta ela para cá ou você está você vendo se ela não está chorando, escondido de você? Porque não dá para chorar perto de você? Porque na verdade, na verdade, isso aqui, ó essa estrutura que está aqui, eu e Celso estou passando por essa estrutura aqui Assim como passou né? O pastor Lando esteve aqui um dia Dirigindo o trabalho, iniciando Outro veio Mas nós estamos passando Então a igreja ela se torna irrelevante Quando a minha preocupação São as programações e mais programações Gente, vamos montar uma programação para a igreja Porque a gente tem que chamar a atenção das pessoas Você assim, fala assim, meu Deus Eu cantei eu ministrei, eu preguei, e eu chego em casa, é um vazio na minha alma. Eu fui para o culto, ouvi, e eu quero. O mais é importante para mim é dar o um nome no um papelzinho para ir lá louvar, para sair na frente de todo mundo, me ver desfilando, porque eu sou a última bolacha do pacote. Dentro de mim, me desculpe, dentro de mim é um inferno, porque nem eu sei quem eu sou eu não sei quem eu sou, não sei quem é minha vida, eu não sei para que eu existo, aí são remédios e mais remédios, lutas interiores, crises que não passam nunca, essa igreja, ela não possui, um engajamento social, e não promove transformações, apenas, transtorno para si, e para as pessoas que passam por elas, há uma matéria, que são templos sólidos, igrejas líquidas, templos, estrutura, irmãos é verdade, Deus ele vai capacitando cada um de nós e nos dando estrutura, até pouco tempo a gente não tinha quase nada, mas Deus vai dando estrutura, mas as estruturas elas, elas não podem sobrepujar a presença de Deus na minha vida, Eu, eu tenho na minha cabeça Que é um tempo de idolatria De idolatria não de uma imagem lá em casa Mas a idolatria de uma estrutura De uma igreja que é sólida De um templo que é sólido Mas de uma igreja líquida A interpretação pessoal subjetiva Da cruz a pós-modernidade O escritor ele fala assim A igreja brasileira É uma das mais fracas E quase irrelevantes da história Embora tenha se mostrado sólida e robusta quanto à sua arquitetura Escuta, ó Nos últimos anos Ela tem deixado de fazer o que é certo Vivendo de modinhas missionais Missão integral, igreja com propósito Revolução na adoração é, Optando por fazer o que dá certo É o pragmatismo Ou seja, vamos fazer gente A gente tem que copiar alguma coisa Para que a nossa igreja seja relevante Aí, essa igreja da qual falamos Se esforça para Integrar os negros... Mas se nega a discutir sobre o racismo... Não é problema nosso... É mais um... Até inclui os marginalizados... Mas evita comentar sobre os problemas estruturais... Que levaram a pessoa a esse estado... É... Não presta... É mais um CPF cancelado... Não prestava... Procuram valorizar as mulheres... Mas correm, mas correm do debate do machismo, dos filhos de mães solteiras ou dos filhos sem pais. Glorificam a Deus pelas curas, mas abominam falar e enfatizar sobre doenças e suas causas. E fala assim: Ó, irmão, apresenta-se o irmão na igreja, o irmão está com depressão. Ó, é o seguinte: nós que de que isso aí é coisa do diabo, é coisa do inimigo. O irmão está desempregado, querido. Ele não tem dinheiro para pagar aluguel. A sua filha, e olha que. Eu me lembro de uma vez quando a igreja ela perde a visão. O filho do pastor chegou e disse assim: "Vê se isso não é para acabar". Com um tênis novo, e falou pro coleguinha da igreja assim: "Você viu o tênis que eu comprei? Meu pai que me deu?". O filho do irmão falou assim para ele: "Na verdade esse tênis nem foi você, nem foi seu pai que comprou para você". Foi o dinzimo do meu pai. Isso é para desgraçar com a vida do menino, não é? Aí... Olha para um homem desse deprimido e fala assim... É coisa do capeta, não, é coisa do filho do irmão que fez. Nós não discutimos coisas que são essenciais para a nossa vida. Expulsam os demônios das pessoas... Mas para não assustá-las, não dizem que elas precisam ser limpas das opressões Através da obediência a Deus Expulsa demônio uma vez Expulsa, expulsa, expulsa Mas não diz para elas assim Irmãos, você precisa mudar esse seu caráter Você precisa mudar essa sua ira Por qualquer coisa você ira, você grita Por qualquer coisa você vive berrando dentro da sua casa Isso é, isso é obra da carne Porque obra da carne eu produzo para me destruir obra do Espírito, ou fruto do Espírito, eu produzo para alimentar as outras pessoas, obra da carne, eu me mato, eu me suicido, eu grito, eu tenho que tomar um monte de coisas para me acalmar, porque é uma obra que me corrói, acaba comigo, e aí você expulsa demônio, Irmão, ver aqui, expulsa demônio, sai, expulsa, expulsa, o irmão sai daqui, senta na casa dele, e continua falando as mesmas coisas, e por fim, incluem gays, lésbicas, mas falam mais da teologia em toda a sua complexidade, e menos em sexualidade ou transexualidade, é problema da igreja sim, é coisa do diabo, é coisa que isso aí a gente tem que repugnar, a gente tem que acabar com tudo isso aí, eu sei que eu corro alguns riscos dizendo isso, mas há muitos casos, e nós sabemos disso e senhores e senhoras, de homens que estão dentro do homossexualismo, porque foram abusados pelos seus pais, de meninas que não conseguem se relacionar com ninguém. Porque dentro da sua casa foram abusadas. A igreja precisa discutir essas coisas sim. Porque o ciclo se repete. É bem provável. Porque isso aqui depois se transforma naquele, naquele áudio para a gente colocar na plataforma. Mas é bem provável que falarei, posso até estar falando com pessoas que sabem o que é um abuso infantil. A igreja vai esconder isso? Eu, como pastor, não posso dizer para vocês. Jamais eu não posso. Tem coisas que eu não posso falar. Mas eu sei de casos que me deixaram de cabelo em pé. De casos que acompanhei dentro da igreja. De pessoas que pregavam e diziam assim, ó. Era uma santidade extrema. Até com o andar das pessoas implicava. Dentro da sua casa era um capeta. Era um demônio. Que abusava da sua família de acabar com a vida das suas filhas, para concluir a, e piorar ainda mais a realidade, há uma grande acomodação social, pois ao mesmo tempo a igreja é omissa, mas ela fala, nós somos vibrantes, barulhenta, mas calada, teologicamente correta, sabe tudo teologia, mas só acessa teologia teologia, vir de um homem que está ligado às elites, porém, se um, se um negro, pobre e ainda da periferia, não terá validade, pelo contrário será suspeito, ainda que teólogo difícil falar essas coisas acrescento com conjecturações minhas talvez fruto de do dia a dia de pastor como igreja pelo que vejo coisas que a gente não discute na igreja, mas que a gente deveria discutir e que talvez você nunca ouviu vindo de um púlpito a racismo cristão na igreja Há preconceito pela mãe que luta para criar seus filhos sozinhas, a indiferença pela criança que é arregimentada pelo tráfico de drogas, há ódio pelo representante da lei que morreu cumprindo sua função, deixando seus filhos órfãos, a corrupção que ocasiona a morte de milhares de pessoas pela falta de um remédio que não chegou, porque está no bolso do, do, corrupto, do corrupto, nos causa indignação. Uma observação importante. Não sou um zelote. Não pretendo tomar o poder pela força. Mas somos cristãos. E somos parecidos com Cristo. Portanto se Jesus hoje. Olhasse para essas crianças que estão regimentadas pelo tráfico de drogas. O que ele pensaria? Se ele visse. Porque muitas conseguem vir para a igreja. Mas muitas hoje viu uma imagem de uma mãe. Com seu filho morto. E ela ajoelhada perto do corpo e dizia assim: Eu falei para você, quantas vezes eu te disse, para você não entrar nesse mundo. É problema da igreja, sim. É problema da igreja discutir isso, sim. É problema da igreja discutir esses fatos, sim. De fato, são constatações que doem aos ouvidos e nos ofendem, mas que não descem ao coração, pois se chegassem nele, no coração, Estaríamos fazendo algo E não apenas incomodados É fato A situação caótica de uma comunidade Só pode ser resolvida Com a presença de uma igreja viva Ó, oh, escuta, por favor A situação caótica de uma comunidade Só pode ser resolvida Com a presença de uma igreja viva E que, portanto, exale vida Porque senão o Jardim São Lucas, que não sei se alguém viu o videozinho lá, que deveria ser um lugar de cura, continuará sendo um lugar de destruição, e a gente passa como se nada estivesse acontecendo, porque não é problema da igreja, irmãos, eu não sei como que Deus está olhando para nós como igreja, eu não sei como que Deus está olhando para mim como pastor, mas um homem certa vez, ele disse em um dos seus livros, qual é a igreja mais importante do mundo, qual é a igreja mais importante do mundo? Bill Rebs, ele, ele fala isso É a igreja que Deus está edificando dentro de você Porque Se nós recebemos aqui Uma criança Que foi abusada pelo pai Meu Deus do céu Se eu abrisse essa oportunidade para você contar caso, um caso aqui Sei de um de uma criança de apenas nove anos que o pai amarrava para abusar da criança. Se essa criança chega aqui na nossa igreja, qual seria a pessoa mais indicada para conversar com essa criança? Eu, Celso, pastor? Você, que foi abusada e que sabe a dor, pode olhar para ela e dizer assim: Eu amo você. Quem que pode socorrer? e recepcionar um menino desse que está vendendo drogas ali, ganhando 50 reais por dia, e esse menino, a gente passa, e ele é um menino invisível aos nossos olhos, porque nós somos cristãos, me desculpe, talvez você não seja mais fajuto nas, nas piores impressões, porque para nós o que importa é a gente cumprir o um protocolo, e daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. Nós vamos trancar a porta da nossa casa em segurança. Vamos deitar na nossa cama. Enquanto isso o mundo pega fogo. E a gente olha e fala assim, não é problema meu. Eu tenho medo de, de ser pastor de uma igreja irrelevante. Que se o, a ponto de o pastor dizer assim, ó, pode fechar essa igreja. E o pessoal fala assim, nem percebi que fechou. A maior igreja do mundo... Ou a igreja mais importante do mundo É a igreja que Deus está edificando dentro de você É a igreja que você vai olhar e dizer assim Meu Deus Eu consigo sentir compaixão Porque para mim Eu sinto a dor dessa pessoa Eu sinto a tristeza dela Didaticamente o que temos em relação ao crescimento saudável de uma igreja Porque a igreja existe para que, que a igreja existe? Para gerar vidas e para abençoar gerações. Por que para gerar vidas? Eu coloquei. Porque assim, ó, quando nós geramos vida em Jesus, aquela maldição, esse rapaz que foi abusado, essa menina que foi abusada, que teve a sua vida gerada novamente, ou regenerada, a próxima geração, a geração que vem para frente, é uma geração... Mudada. É uma geração transformada. Porque ela vai olhar para o seu filhinho e vai dizer assim. Eu jamais farei com você o que o meu pai fez comigo. Porque daqui para frente, essa geração que vai descender de mim, vai ser uma geração abençoada. Você está entendendo? A un... O único motivo, a única razão de a gente ser cristão... É porque dentro de nós está sendo formada uma igreja, em que o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. E há pessoas que batem no peito e dizem assim: Ó, sabe por que, que eu sou assim? Eu já falei isso aqui. Sabe por que, que eu sou assim? É porque na minha família a gente, todo mundo é assim, sabe? Nós somos assim, e aí eu sou desse jeito aqui mesmo, eu tenho esse jeito, esse jeito forte de ser assim, sabe? Eu não vou mudar, eu vou morrer assim, morra sozinho porque você, uma vez que aceitou Jesus como seu Salvador, e eu também, nós vamos abençoar a próxima geração, os meus filhos, eu tenho a obrigação de mostrar para eles que eles podem ser muito mais felizes do que eu fui, com Jesus, a sua vida foi fácil? Foi? As coisas foram fáceis para você? Como que foi sua infância? Como que você sobreviveu? Na verdade, como que você conseguiu chegar até aqui? Os seus filhos não sabem nem o, nem, dez, nem o dízimo do que você passou. A geração deles é uma geração abençoada. Essa criança que você está criando é uma geração que vai abençoar. Mãe, se você não falar amém, eu não sei para que você vai falar amém. O seu filho está sendo criado para gerar vidas. E o que é preciso para gerar? É preciso amar E o que é preciso fazer Quando se gera É cuidar E é por isso que nós usamos O amar e cuidar, essa é a nossa missão E é por isso que nós estamos Trabalhando com o planejamento Do nascimento Da vida espiritual É planejar, gerar Alimentar Hernandes Dias Lopes, um pastor Ele diz que Resume a igreja nascente de Atos nos seguintes termos que nós fizemos a leitura. Pela ação soberana de Deus, ela, esperava, ela experimentava um crescimento numérico. Irmãos, não tem jeito. Se uma pessoa entrar nessa igreja e ela ver que nós somos sinceros. E que a gente não está usando de falsidade. E que a gente não está bajulando as outras pessoas. E que quando a gente está falando que vai ajudar, a gente vai ajudar mesmo. E quando a gente cumprimentar, a gente, eu tenho um, um asco quando eu vejo alguém falando mal da igreja ou de alguma pessoa da igreja, eu tenho asco. E essa pessoa entra e ela olha e ela vê que foi bem recebida na igreja. Ela fala assim, rapaz, aquela igreja lá é uma igreja diferente, sabe por quê? Porque é assim, ó, Jesus disse, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros Não é um amor falso e fajuto Que pede divórcio daqui a alguns dias Porque acabou Não é Quando as pessoas chegavam na igreja De atos dos apóstolos Essa igreja que foi criada pela ação soberana de Deus As pessoas ficavam O Senhor ia acrescentando temos hoje dois extremos, ele diz a numerolatria e a numerofobia, o medo dos números ou a adoração aos números. A gente precisa crescer. Só que é o seguinte: qualidade gera, ou qualidade gera quantidade. A igreja crescia em números, crescia diariamente, crescia por adição de vidas salvas, a igreja crescia por ação divina. Atos é assim. A descida do Espírito Santo na igreja Faz com que 120 membros sejam batizados Essa igreja passa a ter 3 mil Essa igreja passa a ter 5 mil Uma multidão é agregada à igreja O número dos discípulos é multiplicado A igreja se expande para a Judéia, Galiléia, Samaria Até os confins da terra e alcança o Jardim São Lucas em Garça Porque contra a atuação do Espírito Santo Não existe nada Porque uma vez que eu como pastor Colocar os meus joelhos no chão E dizer eu sou incapaz Mas o Senhor pode todas as coisas Não tem capeta, não tem inferno que possa parar a igreja diabo não para uma igreja que se entrega a Deus. Ainda que aconteça isso que me aconteceu, que o diabo lance uma seta assim na minha mente e bote um desânimo e fala assim. Para. para. Para, para. Tem outras coisas interessantes para você fazer, rapaz. Para. E aquilo vai... Te consumindo, te consumindo, te consumindo Mas eu pude ver E eu estou vendo a mão de Jesus Na minha vida Eu vejo o Espírito Santo Cuidando de mim Porque quando eu entrei Nesse culto, eu sentei naquela cadeira Que o presbítero Mão Carlos veio aqui E falou assim, nós vamos cantar o hino de número 36 36 e Rose começou com esse teclado ali, o Espírito Santo já me visitou, já comecei a chorar, senti a sua presença, me dando forças. Só Deus pode fazer isso. O que havia de tão espetacular naquela igreja? Quais eram as técnicas utilizadas para o crescimento? Quem era o coaching, que orientava a liderança? Era assim ó era uma igreja que tinha palavra na mente e fogo no coração parece cansativo a gente ficar todo esse tempo aqui ouvindo eu falando isso aqui mas não há mudança de vida se não tiver palavra na mente e fogo no coração não há mudança porque senão vai ser sempre a mesmice só pode haver mudança de vida se a palavra estiver na mente porque quando, em Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que eles estavam reunidos concordemente no mesmo lugar. O que é concordemente? Com uma mente, em comum acordo. Mas uma outra palavra me chamou a atenção desse concordemente. No dia de Pentecostes, eles estavam com uma paixão, queimando dentro deles... E dizendo assim, a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa da presença do Espírito Santo. Ó, oh, escuta. Escuta aqui. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Você sabe o que vai te consolar no dia que você perder a sua mamãe? Talvez você ainda não entendeu o que é a presença do Espírito Santo, porque seu lar que tem papai, tem mamãe, tem todo mundo lá. Mas sabe o que, que vai te dar consolo o dia que você for uma das pessoas que vai olhar no velório da sua mãe e dar o um sinal para o homem dizer assim, pode fechar. E você vai ser o que vai pegar na alça do caixão da sua mãe e levá-la. Sabe quem que vai estar tá do teu lado naquele dia? Você sabe? O Espírito Santo. E é só Ele porque você vai falar assim, a minha geração está indo embora. O Espírito Santo vai estar junto com você... Te abraçando e dizendo assim... Você vai conseguir... Eu te ajudo... Então se você... Nessa noite ainda não sabe o que envolver-se... Com o Espírito Santo... Porque a sua vida está aparentemente bem... Nós somos uma geração que não gostamos de sofrer... A gente inventou... Não sei se eu vou falar certo... mentiolate, um mentiolate Que tem uma coisa que adormece... No nosso tempo de 40 anos... Qual que era o tipo de meteorote que a gente usava? Ardia, amanhã assoprava e você saia correndo Era assim que funcionava Hoje a gente não quer passar dor Nós somos uma geração que não quer sofrer Você não sabe, filhão Você não sabe que muitas vezes você está lá Dormindo lá, babando Sua mãe está lá olhando para vocês assim, ó O que, que eu vou dar para esses meninos? Aí amanhã você acorda com a boca aberta respondendo para ela e falando um monte de besteiras para ela. O dia que ela partir, aí você vai falar porque é assim, né? O dia que ela partir você vai falar assim, não sabia que minha mãe sofria tanto assim. Ela não chora na sua frente, ela chora escondido. A palavra concordemente é um composto de duas palavras que significam em unísono, uníssono. A imagem é quase uma música. O Emerson falou hoje sobre esse. Sobre a questão do Espírito Santo. É uma música. Um conjunto de notas é tocado, e mesmo que diferentes as notas se harmonizam num grau e tom, como os instrumentos de uma grande orquestra, sob a direção de um maestro, assim o Espírito Santo harmoniza a vida dos membros da Igreja de Cristo. Ou seja, pega um que nasceu lá não sei na onde. Um que em Jafa, um que nasceu em Jafa, eu nasci numa cidade bem maior, Garça. Os irmãos nasceram ah. em outro lugar, cada um no seu, no seu temperamento. E o Espírito Santo traz a gente aqui dentro e forma a sua igreja. E diz assim: eu trabalho através de vocês. Eu mudo vida através de vocês. Conclusivamente, temos que, se houvesse alguém com o Espírito, dividido entre os 120. As coisas poderiam ser diferentes. Por quê? Porque a resposta é um pouco difícil de falar, mas eu preciso. Por que, que o Espírito Santo de Deus não opera onde há divisão? Eu vou explicar. Porque todo divisor é um diabo. Como assim? A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que divide em sentido negativo. Por isso que Tiago diz assim... Quem dentre vós é sábio e inteligente... Mostre mansidão de sabedoria... Mediante digno proceder suas obras... Se pelo contrário... Em vosso coração tem inveja e amargura... E sentimento faccioso... Não vos gloriais disso... Nem mentais contra a verdade... Essa não é a sabedoria que desce lá do alto... Antes, essa sabedoria... Que é cheia de amargura... Irmãos, ó... Há pessoas na igreja que são cristãs... Que professam a fé em Jesus... Que... Levanta a mão na hora que o grupo de louvor está cantando. Que chora, mas não se dá com ninguém. Ela vive em torno de si mesma. Ela não consegue conviver com ninguém. E sabe que é esse conviver com alguém. Que transforma o nosso caráter. Você só consegue amar alguém com quem você convive. Ah, eu amo a... Eu amo, eu gostaria muito de não sei para onde, eu amo não sei quem, mas não cuida nem da mãe, nem do pai, nem dos irmãos, nem de ninguém. Não dá uma paz do Senhor para os irmãos, vai lá fazer o quê? Primeiro conserte a vida, trabalhe o caráter. Irmãos, é uma severa advertência com relação à voz mansa. Baixa sorrateira da serpente. É uma sabedoria que é terrena, é uma sabedoria que é animal, é uma sabedoria que é diabólica o Espírito Santo inaugura a era da igreja, mediante a unidade dela, e opera o arrependimento, logo após o discurso de Pedro, porque quando eles ouvem o discurso de Pedro, dizendo ó, oh, falei isso lá no batismo, isso que vocês estão vendo, não é que eles estão embriagados não, isso aqui é a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que quando eles ouvem isso, eles compungem seu coração, tomam uma picada, eles são atormentados de mente. Ó, oh, é assim, deixa eu falar para vocês uma coisa, como pastor. Eu quero muito ser amado. Mas não vou negociar a palavra. Eu quero muito ser aceito. Mas não vou negociar a palavra. A palavra não pode ser negociada quando ele prega e as pessoas compungem a mente e o coração, eles se agitam veementemente, o discurso de Pedro não massageou egos ou justificou pecados, acusou a consciência endurecida e maliciosa da multidão, mostrando que eles eram assassinos de Deus pelos seus pecados, esteja absolutamente certo vocês multidão, toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste Deus o fez Senhor e Cristo É uma questão de escolha para nós que pregamos Ou você prega a verdade Ou você seja popular É bem provável que no final da sua pregação Você seja odiado Que alguém olhe e fala assim O que esse irmão falou para mim Eu vou continuar sendo essa mesma pessoa Eu vou continuar sendo desse jeito Eu vou continuar no meu canto eu não quero me relacionar com ninguém. Eu acho que ser relevante para mim é cantar uma vez por semana na igreja. Só que... Você já percebeu? E eu estava pensando nisso hoje à tarde. O ano acabou. Significa que... As suas chances e as, e as minhas... Elas ficaram menores. Porque provavelmente... Provavelmente não, certamente nós teremos muito menos tempo para nos redimir É assim, ó, biblicamente falando A Bíblia coloca uma estaca de 70 anos Alguns caminharam até aqui, alguns passam pela sua robustez Mas são 70 anos tempo de vida de um homem Quanto falta para você chegar lá? É o tempo que falta para você pensar que quando você chegar aqui ó, e a sua vida terminar e você se encontrar diante de Jesus. Lembra que eu falei que terno não esconde pecado, perfume não esconde pecado, vestido não esconde pecado, porque a Bíblia diz assim que as coisas serão nuas e patentes. Significa que ele vai olhar para mim, Celso, e vai dizer assim Não, sim, você pregava, eu me lembro Várias vezes você pregou Mas só que na sua casa, você viu o que você fazia com a sua esposa? Você até dormia em cama separada? Não você cantava, eu lembro de vez em quando, no domingo, você pedia para cantar Mas eu me lembro também que durante a semana você era praticamente um demônio lá naquele lugar que você trabalhava, né? Convenhamos Sim, eu me lembro. Realmente, você dava aula na escola dominical. Apresenta. É verdade. São obras que você fazia. Só que quando terminava a escola dominical, você lembra que você chutava a sua família? Você... O que você fazia, Celso? Naquele dia, diante de Deus, as coisas serão nuas e patentes. Nós prestaremos contas diante dEle. E Ele não vai passar a mão na nossa cabeça e dizer para nós assim, ó... Eu vou deixar, eu vou relevar Porque você é brasileiro e ir lá Parece que vocês usavam até um jargão Que é um, jeitinho, é um jeitinho brasileiro não Aqui filho, é assim ó Nunca te conheci Aparta-se de mim Você que praticou iniquidade Não espere ser ovacionado Não espere ser amado por pregar Jesus foi crucificado O que, que você quer? O resultado do arrependimento foi que eles foram batizados, acrescenta-se quase 3 mil almas, a palavra seguia sua marcha. Era uma igreja que tinha zelo pela teologia, firmeza doutrinária, perseverança na oração, temor de Deus na igreja, presença e intervenção extraordinária de Deus. Você já parou para pensar que essa pode ser a última igreja que Deus está te dando a oportunidade para você estar? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que Deus pode estar tratando com cada um de nós aqui e dando a última chance para mim e Celso? Eu tenho muitos medos na minha vida, sim, mas o maior medo é enfrentar Deus. Enfrentar Deus cara a cara com ele e ver que tudo isso aqui que eu estou fazendo pode ser em vão porque eu não estou preocupado quantas vezes você vai subir aqui para pregar ou quantas vezes você vai subir subir aqui para cantar a preocupação e a pergunta que todo pastor deve fazer para sua igreja é essa você está salvo está salvo se Jesus voltar agora Você está salvo? Se Jesus chamar o teu nome nesse momento Está salvo? Deus está dando um tempo Para a gente colocar a nossa casa em ordem Arrumar as nossas malas Alguns têm um tempinho a mais Outros Se apresse Corre lá Tira a mala, está entendendo? Tira a mala de lado, guarda-roupa. Dobra as roupas rápido. Perdoa quem você tiver que perdoar. Volta atrás. Engata a marcha ré nesse carro. Pede perdão enquanto é tempo. Volta. Porque você e eu falamos coisas que não devemos. Tem pessoas que vêm pedir perdão para mim que eu nem sabia que tinha falado alguma coisa. Uma geração, uma igreja, que tem entusiasmo no culto. Eu tinha, o Alex estava falando de negócio de pregar tal, eu tinha muita preocupação de pregar e que a igreja fizesse algumas coisas, a igreja falava, glória a Deus! Ah! E, e eu ficava muito assim, só falando, mas pregação nem foi pentecostal, Não, não é isso que eu estou esperando. O que eu estou esperando é o seguinte, é assim, ó, igreja cheia do Espírito Santo, um culto vibrante, o louvor Constante E a alegria Ultracircunstancial O que que significa? É que amanhã cedo você vai sair para procurar emprego Ou você vai passar por algumas situações Mas o casamento ele é maravilhoso Porque Tem dia que eu não estou bem E a Regiane me ajuda E ela fala assim Mas vai ficar Ela me entende tem dia que ela não está bem eu falo, vamos lá, vamos vamos tocar a vida Você fala assim, pastor, mas só aqui eu sou sozinho Eu quero te falar Na direção do Espírito Santo Para a sua vida nessa noite ó, Você, ó, você não está sozinha Nunca esteve Você só veio até aqui Eu sei com quem que o Espírito Santo está falando Não vou expor, mas eu sei com quem que ele está falando agora e eu quero te dizer. Você nunca esteve sozinha. Você nunca esteve sozinha. Sempre, sempre. Deus esteve com você. E Ele está com você agora cuidando de você. Eu vou contar aqui rapidinho para encerrar. Não vai dar para gente até o final. Mas de uma mãe que criou os seus filhos sozinhas. Sozinha. Os meninos. Hoje os seus filhos são todos pastores. e ela é dirigente do círculo de oração do campo não daqui você não fala glória a Deus nada olha para os seus filhos alguém fala assim mas não tem a figura do pai, não tem ninguém aqui para cuidar tem Deus eu não sei o que, que eu vou fazer as coisas não estão tem Deus o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, pastor Celso? Qual é a igreja cheia do Espírito Santo? Que a gente vai sair, não. É igreja... Pode sair daqui também falando línguas estranhas, pode, porque teve uma quarta-feira aqui que foi assim, um negócio bem diferente, assim, né? Os que estavam aqui se lembram. Mas é assim, é a igreja que amanhã você vai acordar do lado da sua esposa. Ela não vai estar assim. Você também não. As coisas na sua casa talvez não estarão do jeito que você pretende. Mas uma coisa é certa. Deus está lá. Qual que vai ser a nossa alegria daqui para frente? Ou sempre foi motivo da nossa alegria? A nossa alegria é que nós temos. O amor de Deus derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é o significado da palavra derramado? Sabe o que, que é? Eu não vou fazer isso aqui, mas dá vontade de fazer para mostrar Os irmãos nunca esquecer didaticamente, né Diego? Mas ficou complicado O amor de Deus derramado em nosso coração é despejado Pode fazer? Não, né? Não, não vou fazer, tá bom Que vontade de fazer Mas o, quando a Bíblia fala A respeito do amor de Deus derramado em nossos corações Ela está dizendo assim, o amor de Deus despejado Não vou fazer, irmão não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. O amor de Deus derramado em nosso coração é o amor de Deus despejado em nosso coração. É Deus derramando todo o seu amor na nossa vida. Irmão, às vezes a gente fica irado, você já ficou irado e não pecou. Mas você ficou muito irado. Antes eu fiquei muito bravo. Muito bravo, com um lanche que demorou uns quanto tempo. Falei, não é possível. Fome, tô com fome, rapaz Nada de vai eu tô Nervoso, rapaz, nervoso Mas não pequei Mas fiquei bravo Aí A gente fez um curso chamado Veredas Antigas Que quando a gente fica irado, a gente tem que perguntar De onde veio a ira Aí hoje de manhã, eu tive que dar de cara comigo mesmo Recebi a notícia do rapaz Pedindo desculpa dando brinde para nós. <risos> e aí não foi pelo brinde, mas foi pela Aí eu perguntei para Deus: "Deus, por que que eu fiquei tão amargurado?" E eu fiquei triste comigo mesmo. Porque não era para ser assim. E eu descobri que eu preciso mudar muito. Eu preciso. Foi maravilhoso aquilo dar de cara comigo. Eu descobri que um lanche fez um estrago no mim. Qual a ausência dele, melhor dizer? E eu olhei para mim e disse assim, meu Deus. Isso não é fruto do Espírito. Isso é obra da carne. Eu sou nascido de novo. E o amor de Deus derramado no meu coração, e no seu coração, nos transforma. Mandei a mensagem para o rapaz, falei para ele assim, ó. Continuaremos comprando de você e continuaremos indicando você. Deus abençoe. Nas coisas simples, Deus nos prova e mostra para nós assim, você, rapaz, precisa melhorar. Muito, o que nessa noite, vamos ficar em pé, por favor? Você fala assim, ó tem uns que vai falar assim, oh. mas assim, eu não vou chamar para vir aqui à frente, mas o que na sua vida que precisa mudar, e que você olha e fala assim, ó, nossa, eu, esse jeito meu, eu não me relaciono com ninguém. Eu já descobri que eu não sou flor de se Eu já descobri que o problema não está nas pessoas, o problema está em mim. Mas eu não consigo. É um filho de um pastor, ele era pequenininho, hoje ele é um homem até casado. E ele era pequenininho assim e ele fez uma arte. Ele fez uma arte. E ele, e ele o pai dele foi lá e deu um, uma oração nele. Assim. Aí ele pegou e... E falou, você vai ficar aí no quarto, rapaz. Aí o pai passou assim na porta do quarto ele estava ajoelhado na cama, assim, falando assim para Deus, assim, ó. Deus, tenha misericórdia de mim. Aí o pai dele fez assim, pai, você é pai, mãe, você sabe como é que funcionam as coisas, né? Ele sentiu vontade de ir. Foi, foi, falou, não, vou deixar quieto esse negócio aí, que isso aí não é comigo. Nessa noite, a nossa oração é Deus. Tenha misericórdia de mim porque eu não quero ser aquele que eu sempre fui ou aquela que eu sempre fui a ira, a maledicência eu mudo e mudo e mudo as pessoas entram na minha vida e da mesma velocidade que elas entram elas saem e eu sempre me vejo sozinho eu sinto muito em te dizer ou não sinto mas não é o um problema das outras pessoas é você sou eu Sou eu E você vai apresentar agora diante de Deus comigo em oração Pai